0: Buenos días, hermanas, hermanos, amigos, amigas, las personas que nos acompañan, desde sus hogares, todos los que están aquí presencialmente. Es un día especial, este día especial en que estamos presentando este proyecto, un proyecto que sabemos que está en el corazón del Señor. Y el mensaje de la palabra de hoy va a estar ahí, mirando sobre la construcción. La construcción de la Casa del Señor es principalmente un proyecto espiritual, a veces uno mira y piensa, ¿no es cierto?, que, bueno, habrá que construir paredes, pisos, techo. Da la impresión que es un proyecto material. Da la impresión, tal vez, que va a requerir recursos, por lo tanto, da la impresión que será un proyecto financiero. Sin embargo, hemos visto, sabemos, y hemos visto también en la palabra del Señor, que cuando estamos pensando... En ampliar el templo, en realidad estamos pensando en un proyecto que es un proyecto espiritual. Vamos a leer ahí en Ajeo, a ver si avanzo, ahí. Vamos a leer Ajeo capítulo 1, versos 8 al 14. Eh, Dice así, subid al monte, estoy usando la versión reina valera, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Esta es una realidad que estaba ocurriendo en ese momento. Pero fíjense lo que ocurre a continuación. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jos Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Así que, mirando esta porción de la palabra, mirando un poco la realidad de los israelitas en su época, eh, estamos observando y vamos a ir observando que se trata de un proyecto espiritual. Recordemos un poco más atrás, recordemos que el primer templo que fue construido prácticamente en el año 1000 antes de Cristo, 957 dicen algunos, templo llamado Templo de Salomón porque él fue el constructor, este templo era la casa de Jehová, el dios de los israelitas, donde estaba la gloria de Dios. Allí se guardaba el arca. Era un lugar importante de adoración del pueblo. Era un centro ceremonial. Ellos realizaban sacrificios ahí, sacrificios de animales para Dios. Era un lugar de reunión del pueblo. Y también podríamos decir, en algunas épocas, que pasó a ser una concentración del poder y de la economía del pueblo judío. Este templo era un templo muy importante para el pueblo judío. No era solo una construcción física. Fue destruido por los babilónicos en el tercer asedio de Nabucodonosor II contra Jerusalén en el 587 a.C. Bueno, y allí los judíos fueron llevados en cautiverio. Y luego entonces... Viene, recordemos la historia, fueron llevados 70 años y entonces en su deportación y entonces viene el Señor y los permite que los traiga de vuelta. En este segundo, en este segundo, segundo templo o la reconstrucción del templo viene después que los israelitas vuelven y ahí lo podemos leer en, en varias partes, digamos, de la Biblia. Hay bastante historia al respecto. Eh, me parece que avancé al revés. Ahí sí. ¿Mm? Podemos leer en Ageo 1.1 que dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Bueno, y ahí ustedes pueden leer la historia de Ageo, ¿no es cierto? Pero también nosotros podemos ver en la historia, y podemos leer también en Edras, capítulo 1, y Edras, capítulo 5. Ustedes lo pueden hacer en su casa, pueden leer la historia, cómo el Señor levantó a estos hombres, a los profetas, para que hablaran al pueblo, para que vinieran al pueblo a la reconstrucción. Y... Tal como leímos al principio, esta, este mensaje estaba orientado en la reconstrucción del Templo. Muy importante. Y lo importante de lo que leímos también allí en Ageo capítulo 1, dice que vino la voz eh, del Señor, traer madera, reedificar la casa, porque allí seré glorificado. Pero lo importante es que Sorobabel Josué y todo el pueblo oyeron la voz del Señor. Y el Señor les dijo, yo estoy con ustedes. Y una cosa que me llamó mucho la atención y me impactó fue eso de que el Señor despertó el Espíritu, despertó el anhelo, despertó la visión, despertó el amor, despertó esta, esta, este anhelo en, en, en el pueblo. De poder participar de esta obra tan magnífica que era la reconstrucción de este templo. Bueno, aproximadamente, eh, ya leímos a bueno, ya leímos esta parte, en Ageo 1.8, la voz del Señor, y en Ageo 1.12, cómo escuchó el pueblo, Ageo 1.13, Dios está con nosotros g 1.14, el Señor despertó el espíritu de todos y vinieron y trabajaron, que esa es la parte más importante, ¿no? Y la reconstrucción entonces de este templo tenía una importancia fundamental para el pueblo. ¿Qué sigue mirando siempre desde el punto de vista de la construcción de un templo y de este proyecto, un proyecto espiritual? La realidad de los primeros cristianos. Allí en Hechos 2, 40 al 47, leemos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Yo, ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque nos pasamos ya del, del pueblo de Israel antiguo a la realidad de los primeros cristianos. A veces nos, nos queda la impresión que los primeros cristianos se reunían solamente en las casas. ¿Y dónde iban a poner 3.000 personas? Esa fue la primera cosa que me pregunté aquí. Se encontraron y se reunieron 3.000 personas, ¿no? Se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, o sea, en la enseñanza. En la, en la oración, en la predicación de la palabra y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto también me impactó, porque yo siempre tenía esa idea que los primeros cristianos andaban más bien de casa en casa, digamos. Pero mire cómo dice acá, dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, cada día, cada día, a los que habían de ser salvos. Predicaban, exhortaban, bautizaban, perseveraban en la doctrina y entonces venían y se añadían las personas no es cierto eh, podemos leer ahí y se me pasó Ay. y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan comían juntos con alegría sencillez de corazón y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y estaban todos unánimes eh, en el pórtico de Salomón y el pórtico era un lugar muy grande así donde Tal vez no era, un, no era un templo, pero un lugar muy grande donde se juntaban y allí también se reunían. ¿Mm? Y otra cosa importante es el tema de la sinagoga: la sinagoga. Los judíos tenían una sinagoga que era como una iglesia pequeña en eh, distintos lugares. ¿no? En, si estuviéramos en la realidad de Santiago, iríamos en las comunas. Existen las sinagogas. ¿Y qué hacía Pablo y los misioneros que iban con él cada vez que llegaban a una ciudad? Fíjense ustedes lo que dice ese versículo. Dice, eh, «Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos». Hechos 14.1. Y así, en, la, en, en, el, en, en el libro de los Hechos, se nos muestra muchas veces cómo esta iglesia iba creciendo, a veces iba en las casas, otras veces iba en la sinagoga, y otras veces también en el templo, en el pórtico de Salomón. Se reunían. Entonces, aquí hay, una, hay un aspecto que, que, que es importante, que tiene que ver con que es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros los cristianos nos reunamos. Es necesario que nos juntemos. Es necesario vamos a ver un poco más al respecto, ¿no? Es un, la sinagoga era un lugar para reunirse y predicar la palabra y enseñar y esta sinagoga es la que utilizaron también los primeros cristianos un lugar donde pudieran juntarse los hermanos y predicar y enseñar hoy día tenemos también la tecnología y hay personas que nos están viendo, nos están escuchando y están participando pero es muy importante también reunirse, juntarse poder compartir la palabra del Señor Fíjense usted que en la época media Empezaron a aparecer grandes templos, grandes catedrales, muy, muy grandes, digamos, ¿eh? arquitectónicas. Estos, estas catedrales eran epicentros de la vida urbana y de la vida religiosa. Habían grandes esfuerzos económicos. Yo a veces cuando miro estas catedrales digo, pucha, cuánto, cuánto dinero tiene que haber habido ahí para poder construir tremenda eh, infraestructura parecían muy centradas en Dios, aunque también parecen centradas en el hombre. ¿no? Se ve ahí mucho orgullo. Digamos. Es la sede del obispado en la ciudad y muestra el alto rango de las personas. También habían iglesias de menor tamaño. Y ellas difunden la doctrina cristiana, realizan la labor social. Es decir, también a través de los tiempos, en estos, en estos primeros dos mil años, han habido muchos lugares Muchas iglesias, grandes catedrales donde el hombre ha construido, pensando siempre en la adoración al Señor y pensando, digamos, en difundir la doctrina cristiana. Y en nuestra época, ¿cuál es el propósito hoy de este templo, de nuestros templos? ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué creemos que es importante también ampliar nuestro templo? ¿Por qué tenemos ese llamado del Señor pensando, digamos, en que debemos ampliarnos? ¿Mm? Primero, quisiera decir que nuestra iglesia es un centro de adoración. No lo puse ahí en el slide, pero aquí lo tengo anotado, es llegar a la hora. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted llega solo a escuchar el mensaje se pierde la primera parte, que es la parte de adorar al Señor. Orar juntos, adorar al Señor. Así que a veces hay que levantarse un poquito más temprano y llegar a la hora. Reunirnos para adorar al Señor en comunidad, alabar al Señor. ¿no? Ahí también hay un salmo que dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, primeros versículos. A eso venimos al templo, a adorar al Señor. Ese es uno de nuestros objetivos y orar en conjunto, reunirnos y orar en conjunto, intercediendo unos por otros. Sí, si estás lejos, sí, si a lo mejor no estás pudiendo venir, gracias al Señor por la tecnología. Los que nos acompañan siempre, bendecidos sean también con nosotros y que estén siempre acompañándonos en la adoración al Señor. También es un centro de predicación de la Palabra. El templo es un centro de predicación de la palabra. Yo me acuerdo cuando estábamos en fase 2 y el pastor tenía que predicar en la casa, digamos, ¿eh? y grabar en la casa, qué sé yo, con el ladrillo del perro, al lado, digamos, muy incómodo. Porque la iglesia es un centro de predicación. Entonces venimos a escuchar la palabra del Señor, nos reunimos a oír, ¿no es cierto? Y también a evangelizar. Es un punto de evangelización. Invitamos a otros para que vengan, ¿no es cierto?, y escuchen la palabra del Señor. Ese es el gran mandamiento de nuestro Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias señor entonces allí además de ser un centro de predicación de la palabra nuestra iglesia es un centro de enseñanza tenemos que aprender sobre la palabra del señor por eso tenemos la academia bíblica muy importante si no se ha inscrito todavía hágalo tenemos que aprender tenemos que ser discipulados Alguien nos tiene que enseñar Alguien preparado Un hombre preparado Una mujer preparada Nos enseña Sobre la palabra del Señor Y así aprendemos También es un centro De comunión Y un centro de servicio Participemos En la comunión de la Santa Cena El pastor dijo que el próximo domingo Tendremos Santa Cena Venga, venga los que puedan venir, vengan a participar de la cena del Señor. También nuestra iglesia es un centro de comunión de la Santa Cena. Pero también es un espacio de reunión de las familias, de las familias de la iglesia, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Es un espacio también en el cual podemos preparar servicio hacia la comunidad. Podemos servirnos unos a otros a través de los ministerios de la iglesia. Es muy importante entonces este lugar. Entonces, es también importante entender que una construcción de un templo no es un proyecto físico, es un proyecto espiritual, es un proyecto espiritual. Así que bueno, invitarles a todos, invitarles a todos a participar de estos proyectos. Nosotros con mi esposa Adriana hemos tenido la oportunidad de participar en otros proyectos. Estuvimos en la Florida aquí estoy viendo a mi querido Luis con, con, con su esposa, digamos, eh, y también al, algunas otras personas eh, que estuvieron en el proyecto de la Florida. Y en esos años, fines de los 80, principios de los 90, donde la iglesia de, de, de la Florida era, era una iglesita muy pequeña que estaba metida entre medio de una calle por ahí, y entonces decide lanzarse en un proyecto. Y comienza entonces la adquisición de un terreno y luego de otro terreno en Vicuña Maquina. Y luego comienza, igual que acá, la construcción de un edificio educacional. Nosotros llegamos hasta ahí porque después nos fuimos, no porque nos enojamos con la iglesia, sino que porque nos fuimos fuera del país. Eh, y ya iba el edificio educacional en sus tres primeros pisos. Posteriormente la iglesia avanzó a un cuarto piso en el edificio educacional, ...y finalmente construyeron el templo... ...bendiciones, ¿sabes? ...que yo pensaba después alguna vez visitando... ...decía yo, ¿cuánta gente hay acá? ...cuántas personas el Señor ha traído acá... ...cuánta gente ha pasado por esta iglesia... ...a veces pasa la gente y se va... ...pero escucha el mensaje de la palabra... ...muchos se quedan... ...otros proyectos que hemos visto acá... ...por lo menos en, en Santiago... ...en la primera iglesia... ...también tenían un, un, una iglesia pequeña... ...en un sector, el terremoto la mandó abajo qué mensaje más rápido del Señor, echó abajo a la iglesia y tuvieron que construir y ahí están en Bustamante. Y yo me recuerdo cuando fuimos al culto de inicio en que había re poca gente porque la iglesia no era muy grande. y había, Era una iglesia, no sé, 500 personas, 600 personas, pero es, el, la gente que estaba en la iglesia en ese momento era menos. Y hoy, y por los años, el Señor llenó esa iglesia, atrajo a mucha gente. Son puntos muy importantes, hermano. Lo mismo pasó en la iglesia de Las Condes, en la iglesia de Chicureo y en otras iglesias, digamos, que han crecido y que han hecho proyectos importantes. Por eso, el Señor nos ha llamado a nosotros ahora acá, el Señor nos ha hablado acá, para que nosotros entonces trabajemos en este proyecto. El Señor ha puesto en el corazón de la iglesia, nos ha hecho un llamado, ha sido la iglesia la que ha escuchado. Y ha tomado una decisión, que es desarrollar este proyecto. Pensando en todas estas personas que van a venir. Pensando en este futuro equipo pastoral que tendremos. Pensando en todos los ministerios que tendrán que crecer. Pensando en los niños que vendrán. Pensando en los jóvenes, los juveniles. Así es. Llegar con el Evangelio a más personas. Para que así el Señor nos utilice y podamos cumplir realmente el proyecto que el Señor nos por el cual nos ha llamado a este lugar finalmente para ir terminando quisiera repasar de nuevo los versículos de Ajeo pero cuando leamos los versículos de Ageo, capítulo 1 no pensemos en el pueblo de Israel pensemos en el pueblo de Peñalolén en nosotros. ¿No es cierto? Entonces, el verso 8 que decía, decía subid al monte, ¿no? Traed madera. Decía reedificad la casa y pondré en ella mi gloria. ¿Sí? Entonces, miremos este proyecto como un proyecto espiritual y pongámonos allí, dispuestos, para salir adelante. Trabajando. Aquí es un llamado al trabajo, al esfuerzo, a la energía, a la oración. ¿sí? Oremos y esforcémonos y trabajemos en este proyecto, unidos. ¿Qué dice el verso 12? Dice, y oyó solo hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Y la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ese temor no es miedo, sino es de reconocimiento de que el Señor es Dios eterno. Él es el que nos está mandando. Entonces, Iglesia de Peñalolén, miremoslo de esa manera. Estemos disponibles para escuchar esa voz del Señor. Oigamos la voz de Dios. ¿Y qué dice el verso 13? Dice... Entonces a Jehová, enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, el Señor está con nosotros. Les digo una cosa, si este proyecto es el proyecto del Señor, Él va a salir adelante. No es un proyecto nuestro, no es un proyecto del pastor, no es un proyecto del directorio, no es un proyecto de algunos hermanos, este es un proyecto del Señor. Y para beneficio de la iglesia y de los que vienen. Así que, escuchemos al Señor, porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Y qué dice el 14? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y esta es la parte más simpática, ¿no? Y vinieron. Y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos hace, ¿no es cierto?, una invitación para que escuchemos la voz de Dios, comprendamos que este proyecto es un proyecto espiritual y no material, y que todos entonces, unidos, unánimes, avancemos para que este proyecto sea una realidad. No es un proyecto para hoy ni para mañana, es un proyecto que tiene su tiempo, nosotros ya hemos eh, mostrado ahí, ¿No es cierto que son varios años en que estaremos ya, venimos trabajando, seguiremos adelante? Pero contamos entonces con la bendición del Señor y con todo el apoyo y el trabajo de la iglesia. Quiero invitarle a cerrar sus ojos para orar. Señor, honramos tu nombre y te damos gracias porque has dejado en tu palabra estos ejemplos. Tan claros, Señor, de la importancia de los templos.